0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sueños con Valores, un podcast para concienciar sobre la importancia del sueño en la mejora de la salud física, mental y emocional. Hemos empezado este espacio con un ciclo dedicado a la salud perinatal e infancia para concienciar sobre la trascendencia del sueño en la etapa reproductiva, el embarazo, el posparto y la primera infancia. Es un proyecto subvencionado por la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública. En este segundo capítulo hablamos del sueño durante el embarazo, una etapa clave para el cuidado del sueño, tanto en la madre como en el feto. Un descanso que marcará su sueño en etapas posteriores y determinará su desarrollo físico, cognitivo y emocional. Sueños con valores, el podcast de la Fundación del Sueño Mónica Duarte. Recibimos a la doctora Gracia Laseras Pérez. Es psiquiatra, jefa del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Universitario de Exeus de Barcelona, donde coordina la Unidad de Salud Mental Reproductiva y Perinatal. Además es expresidenta de la Sociedad Marcé Española de Salud Mental Perinatal. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
0: Aproximadamente dos de cada tres mujeres embarazadas presentan algún problema en relación con el sueño. ¿Qué trastornos del sueño pueden aparecer en el embarazo y cuál es su frecuencia?
1: Pues efectivamente los problemas de sueño durante el embarazo son más frecuentes de lo que nos pensamos y tienden a incrementarse a medida que va progresando, avanzando la gestación. Eh, afectan en el primer trimestre a una cuarta parte de las mujeres y eh, esta frecuencia asciende hasta un 74-85% eh, durante el tercer trimestre del embarazo. Eh, entre los trastornos del sueño que pueden aparecer destacan la fragmentación del mismo que se relaciona con los altos niveles de progesterona, eh, de esta hormona en el embarazo y también con una mayor necesidad de orinar durante la noche. Esto es debido a la compresión que ejerce el útero gravídico aumentado de tamaño sobre la vejiga urinaria y que, lógicamente, va a ser más patente a medida que va a progresar eh, el embarazo. Otros motivos de que se fragmente el sueño pueden venir dados por otras molestias también frecuentes en el embarazo, como el reflujo, el reflujo gastroesofágico, que se nota más o se hace más evidente durante la noche por la posición eh, de, de estar eh, en supino, la aparición de apneas obstructivas por el incremento de la masa corporal al final del embarazo o bien la presencia de diabetes gestacional, algo también relativamente frecuente y que se asocia a una mayor necesidad de orinar durante la noche. Este sería el principal problema o uno de los principales, ¿eh? la, la fragmentación del sueño.
0: Porque esos eh, trastornos van cambiando a medida que avanza la gestación.
1: Efectivamente. En general, eh, el cambio es increciendo eh, A medida que avanzamos, la mujer puede presentar más trastornos y, de hecho, eh, la consulta por trastornos del sueño eh, es algo bastante habitual durante el tercer trimestre de la gestación.
0: ¿Cómo podemos tratar esos trastornos?
1: Eh, las terapias no farmacológicas, en general, son la opción más segura ...y también la preferida por las mujeres. Eh, la evidencia científica apoya eh, la eficacia... ...de la terapia psicológica de orientación cognitivo-conductual... ...que se basa sobre todo en la realización del ejercicio físico... ...de manera regular, porque aumenta la fase de sueño profundo. Eh, también las técnicas de relajación... ...y sobre todo el control de la preocupación. En muchas ocasiones la preocupación eh, por necesito dormir... ...porque mañana si no, no voy a estar bien... Eh, ...es el principal obstáculo para conciliar el sueño... ...entonces poder actuar, poder reducir esta preocupación... Eh, ...nos puede ayudar mucho a mejorar los trastornos del sueño. A nivel farmacológico, en el embarazo... Eh, ...los antihistamínicos de perfil sedante... ...como la doxilamina... Eh, ...que aquí en España se denomina dormidina... ...puede ser eh, una opción útil... ...una vez, esto sí, descartadas otras causas de insomnio de tipo psiquiátrico, como pueden ser los trastornos de ansiedad o la depresión, en cuyo caso, pues, evidentemente, habrá que tratar estos trastornos para que el, el insomnio eh, revierta.
0: Y aparece también la somnolencia diurna.
1: Uh -huh. Sí, parece paradójico, ¿eh? pero esto es así. Es decir, las mujeres embarazadas tienen casi el doble de probabilidad de sufrir somnolencia diurna esto guarda relación por una parte eh, con los altísimos niveles de progesterona en sangre pero también con las frecuentes interrupciones del sueño durante el embarazo ¿eh? de esta fragmentación que antes mencionábamos que genera un sueño de menor calidad y esto a su vez podrá provocar al día siguiente somnolencia y un menor rendimiento
0: Hay un síndrome muy frecuente en el embarazo que es el síndrome de las piernas inquietas Háblenos de él. Así
1: es, así es este síndrome eh, realmente es muy frecuente, afecta aproximadamente a una de cada cinco mujeres en algún momento del embarazo y puede llegar a ser verdaderamente molesto, pudiendo afectar tanto al inicio como al mantenimiento del sueño. Eh, se caracteriza por una necesidad de mover las piernas eh, cuando estamos en reposo y se alivia con el movimiento. Es como una sensación de hormigueo o de picor que se localiza sobre todo en las extremidades inferiores. Eh, ...su frecuencia va a ir aumentando también eh, a medida que progresa el embarazo... ...y la mayor parte de los casos, alrededor del 90%, van a mejorar... ...incluso a revertir una vez que ya se ha producido el parto. Eh, la aparición de este trastorno en el embarazo se relaciona con bajos niveles de hierro... ...en sangre, con anemia, con una mayor edad de la mujer... ...o bien con la posibilidad de haber padecido ya el trastorno... Y es importante el, el poder confirmar que no exista algún trastorno psiquiátrico asociado, como ansiedad o depresión, porque es bastante frecuente.
0: ¿Cuál es la mejor posición para dormir estando embarazada?
1: Pues la posición que se recomienda eh, es la lateral, porque se ha observado que la posición boca arriba, sobre todo al final del embarazo, puede provocar que este útero agrandado y de un mayor peso comprima vasos sanguíneos importantes, como son la aorta o la vena cava, que es la responsable del retorno venoso, de manera que este retorno venoso quedaría comprometido, se reduciría el gasto cardíaco, también la percusión uterina, y esto daría lugar a un malestar eh, de tipo hipotensivo, es decir, sensación de mareo, de falta de aire, náuseas, eh, dolor abdominal, adormecimiento, hormigueos, dolor de cabeza, etc., un malestar eh, que está muy asociado a esta hipotensión. De ahí que se recomiende estas posiciones laterales, eh, ya sobre todo en el tercer trimestre, y especialmente la lateral izquierda, que es la que va a... ...comprimir menos eh, la vena cava en su retorno.
0: En el libro Voy a ser mamá, del que es usted coautora... ...tratan la maternidad como un proceso ilusionante... ...pero también generador de dudas y temores... ...que puede generar estrés y también depresión. Eh, ¿Se encuentra muy a menudo usted con esta situación?
1: Eh, pues la verdad es que sí. La maternidad eh, es una época de cambio en la vida de la mujer... ...cambiará su cuerpo, cambiará su cerebro en un proceso que pretende asegurar el cuidado intensivo de la cría y, por lo tanto, la supervivencia de la especie. Eh, además del esfuerzo adaptativo que esto va a representar para la mujer, los cambios hormonales del embarazo conducirán a una especialización de zonas del cerebro para la maternidad y la crianza, en lo que se ha denominado el cerebro materno, con reducciones de materia gris eh, en este cerebro, en algunas zonas, estrógeno dependientes y estas etapas en la vida de poda sináptica van ligadas a una mayor vulnerabilidad psicopatológica, por eso no debería sorprendernos que en esta etapa de la vida, la del embarazo, no solo no haya una protección de la salud mental de la mujer, sino que suponga un mayor riesgo para padecer o desarrollar trastornos como puedan ser la ansiedad o la depresión.
0: ¿Cree usted que la salud mental materna es un tema visible y que hay suficiente conciencia social en torno a él?
1: Pues creo que no, en absoluto. Más bien la maternidad se asocia a un momento de la vida marcada por la felicidad, el bienestar emocional, ante la llegada del bebé. Sin embargo, los trastornos mentales en la etapa perinatal representan la complicación más común de la maternidad. Una de cada cinco mujeres sufrirá ansiedad o depresión en el embarazo y alrededor del 13% desarrollarán una depresión en el posparto. Pero la escasa conciencia del problema, la carencia de profesionales especializados y el estigma que su pena pone para la mujer eh, el reconocer este tipo de malestar ante el miedo a, a ser catalogada como mala madre conducen a que más del 75% de los casos no sean diagnosticadas ni vayan, por lo tanto, a recibir el tratamiento adecuado. Tanto es así que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha destacado eh, la urgente necesidad de servicios de salud mental para la identificación y para el tratamiento tempranos eh, de estos trastornos mentales maternos.
0: ¿Y de qué manera afecta esto al, al feto? ¿De qué manera afecta la ansiedad materna al feto?
1: Pues cada vez tenemos más estudios y más evidencia de que puede existir una afectación. La ansiedad en el embarazo se ha asociado con consecuencias adversas, obstétricas y neonatales, como el parto pretérmino, es decir, que se adelante el parto, el bajo peso del bebé al nacer, menores puntuaciones en el APGAR, que es un indicador de estado de salud global del bebé nada más nacer y también menores puntuaciones en una escala, la escala de Brasselton, que indica un peor neurodesarrollo del bebé. Algunos estudios han identificado cambios en la estructura cerebral de los bebés en relación a la ansiedad materna en el embarazo y en estudios prospectivos o de seguimiento de la descendencia se ha relacionado también con retraso cognitivo del lenguaje menor coeficiente intelectual en, en los niños a los 3 y a los 11 años, mayores índices de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, e incluso existen algunas evidencias de asociación con los trastornos del espectro autista.
0: Gracias a Pérez Pérez, psiquiatra, jefa del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Universitario de Exeus de Barcelona. Allí coordina la Unidad de Salud Mental, Reproductiva y Perinatal. Doctora, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, encantada de estar con ustedes.
0: También queremos hablar hoy con el doctor Juan Antonio Madrid, es catedrático de Fisiología, director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia y uno de los mayores expertos en cronobiología del país. Además, ahora acaba de sacar un libro, Cronobiología, una guía para descubrir tu reloj biológico, en el que reflexiona sobre la importancia de ajustar nuestros relojes internos con los ciclos de la naturaleza. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Ajustar nuestros relojes internos a los ciclos de la naturaleza es un objetivo posible en un mundo dominado por la luz artificial y las pantallas?
2: Sí, sí, absolutamente posible. Todo es cuestión de que, primero, eh, sepamos que la importancia que tiene este ajuste de nuestro tiempo interno con, con el resto de tiempos que gobiernan nuestra vida, que seamos conscientes de la importancia que va a tener en nuestra salud y en nuestra enfermedad y luego adoptar una serie de, de cambios de hábitos que en ocasiones no son no requieren un esfuerzo demasiado grande.
0: Es un escenario en el que son protagonistas el estrés y la productividad. El sueño, pese a ser uno de los pilares básicos de la salud y el bienestar, parece que es el gran olvidado. ¿Por qué cree usted que se da esta circunstancia?
2: Pues es cierto que cuando hablamos de salud, de bienestar, de, de cómo mantenernos lo mejor posible durante un el periodo mayor de nuestra vida, Siempre pensamos en la alimentación y, y en el ejercicio físico. A, a veces también en la importancia que tiene el control del estrés y nuestra actitud mental, ¿no? Pero casi nunca pensamos en, lo, en la gran importancia que tiene el cuarto pilar de la salud, que es el sueño. El sueño lo dejamos ahí aparte. En, siempre que nos falta tiempo para realizar un proyecto o cualquier actividad, se lo vamos a quitar al sueño. Y sí, a menudo nos quejamos. ¡Uy, qué mal he dormido la noche anterior! Y me siento mal porque no he dormido bien. Pero casi nunca pensamos que va a tener una correlación muy, muy directa con muchas de las patologías que podamos padecer a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué esto es así? pues Pues en realidad no lo sé. Creo que también deriva de una concepción filosófica antigua de que el sueño era un tiempo perdido, era un tiempo que se asimilaba como a un estado lo más parecido a la muerte que existe en nuestra vida y que era como un paréntesis que se abría cuando empezábamos a dormir, se cerraba cuando nos despertábamos y lo que ocurría ahí era intrascendente.
0: Quizá eh, hemos de hacer algo más de divulgación, ¿no? Me, los medios de comunicación y también los sanitarios, porque no parece una pregunta habitual en la consulta de un médico, oiga, ¿cómo duerme usted?
2: Es cierto que siempre, bueno, te preguntan por muchos, en muchas facetas de tu vida, por muchos de tus hábitos, de qué comes, si te mueves o no, pero es muy, muy, muy real que la pregunta de cómo duermes, cuánto duermes, eh, te despiertas para, te levantas por la noche varias veces para ir al aseo, esto no suele estar eh, o no, no suele formar parte de una entrevista médica habitual, ¿no? Ese es el gran olvidado, incluso yo diría, el gran olvidado de la propia formación de los sanitarios, de los médicos, puesto que el sueño se estudia en realmente muy pocas, muy pocas nociones de sueño a lo largo de una carrera. Sí, cuando hacen una especialidad relacionada con temas de sueño, evidentemente sí que lo van a estudiar, pero el médico general, el médico de medicina eh, de, de familia, pues eh, suele salir con una formación relativamente pobre en sueño.
0: Nos decía usted que pese a las dificultades es posible ajustar nuestros relojes internos a los ciclos de la naturaleza. ¿Nos puede dar algunas pautas básicas?
2: Sí, en realidad tenemos que ajustar nuestros ritmos internos, no solamente al ciclo natural de luz-oscuridad, que es la señal principal que sincroniza nuestros relojes, que sincroniza nuestro ritmo de sueño... ...al que yo denomino en el libro tiempo ambiental... ¿no? ...esa salida y esa puesta de sol natural... ...va a ser la principal señal que nos ponga en hora nuestros relojes... ...pero no hay que olvidar que también tenemos otros tiempos... ...que ponen en hora el reloj interno... ...por ejemplo, eh, el tiempo social derivado de los horarios de entrada... ...y salida al trabajo, de horarios de entrada y salida al colegio, al gimnasio... Todas las actividades que realizamos de una forma pautada temporalmente son señales de tiempo que estamos incorporando a nuestro reloj. Pero también los horarios de comida, el momento en el que vamos a comer o vamos a cenar, son señales de tiempo. Y todo ese, ese conjunto de señales temporales es lo que tenemos que intentar equilibrar o eh, sincronizar de tal manera que no haya tensiones entre ellas. Es decir, eh, nosotros tenemos que tratar de que eh, cuando llega la noche aparezca la oscuridad, durmamos en oscuridad, dos horas antes de dormir bajemos la intensidad luminosa, la cambiemos a una luz más cálida, más eh, eh, relajante, que nos vaya preparando nuestro cerebro para dormir. Pero cuando llega la mañana es importante exponerse a la luz natural, cuanto antes sea mejor. Esa luz solar que es antidepresiva, esa luz que nos va a sincronizar nuestro reloj va a ser muy, muy positiva. Por tanto, aquí vamos a, a generar un contraste elevado entre la luz de día, la luz azulada, eh, blanca del sol, y la luz cuando llega la noche, que va a ser cálida, atenuada y, evidentemente, cuando dormimos, oscuridad total. ¿no? Entonces, sería una norma. Otra, por ejemplo, pues evitemos cenar eh, ya dentro de la noche muy, muy avanzada, por ejemplo, cenar, y justamente después ir a dormir no parece la mejor eh, de, las, de las opciones, puesto que no vamos a poder dormir profundamente. El ejercicio también. Ejercicio durante el día, fabuloso, fantástico, durante la tarde también. Pero claro, cuando llega la noche, un par de horas antes de dormir, no te, no te impliques en un ejercicio fuerte, intenso, porque te va a dificultar también el sueño.
0: Hoy hemos hablado del sueño y el embarazo. ¿Cree usted que el reloj biológico del sueño lo tenemos marcado desde la misma gestación?
2: Pues sí, en los relojes biológicos tienen grabado, todas nuestras células tienen grabados en sus genes el ciclo ambiental día-noche. O sea, hemos trasladado este ciclo de salida y puesta de sol de 24 horas a nuestra propia genética y lo tenemos grabado, evidentemente. y Igual que una persona nace con una talla diferente, un color de pelo o de los ojos distinto, nacemos con relojes diferentes. Hay relojes que tienden a acelerarse más de la cuenta, otros que tienden a frenar más y ese pequeño desajuste luego se traduce en que seamos más matutinos o tengamos tendencias más despertinas a lo largo de toda nuestra vida.
0: Pues Juan Antonio Madrid, doctor, catedrático de Fisiología, director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Hasta aquí este segundo episodio de Sueños con Valores, el podcast de la Fundación del Sueño Mónica Duarte. Ya saben que pueden suscribirse en las principales plataformas de podcast. Les agradecemos sus comentarios, sus valoraciones y, por supuesto, que compartan este episodio con cualquiera que crean que pueda estar interesado.
1: Sueños con Valores, el podcast de la Fundación del Sueño Mónica Duarte. Suscríbete en las principales plataformas de podcast.